0: 乱世图存，变法逆袭路；国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路。本节目由喜马拉雅独家播出。公元前二百一十三年，热衷于做。大事的始皇帝啊，做了一件在他看来是小事，但是却被后来的史官们视为天大的事这件事啊，其实呢，只是他为了让他的大清帝国能够千秋万代而出台的无数措施中的其中之一。之所以想干这件事啊，是因为丞相李斯的一封上书。李斯呢，是法家学派的代表，与商鞅啊学出一系。自商鞅以来呢，法家在各国，尤其是在秦国呀，特别得势，主宰了秦国的政治走向。大家可能还记得啊，当初商鞅变法的时候，就特别强调要统一思想，不仅呢把秦国当时的大儒老甘龙逼得退隐，对于这个变法中的不同意见呢，他呀劝秦孝公不值得和那些人去撕逼啊，所谓成大事者不谋于众。对后来呢谈论变法的人，不管你是说好说坏，是支支持呢，还是赞同呢，还是反对，一律数变。现在呢，大清已经是天下一统，不能不说呀，法家居功至伟。问题是现在只有一个天下，却有无数种理论在社会上叽叽喳喳，莫衷一是啊，各有各的理，这皇帝还怎么统一指挥建设国家呢？那各种理论当中啊，数来算去，只有法家的理论呢、啊，是经过多次的实践检验，证明有用，效果呀是杠杠的。因此呢，罢黜百家，独尊法术，似乎在当时啊，也没有人会嚼什么舌头根子。毕竟啊，实践是检验真理的唯一标准。所以李斯呀，在上书中说：“今天下已定，法令出一。”百姓当家则立农功，仕则学习法令。今诸生不师金而学古，以匪当世，祸乱前首。相与非教法，人文令下，则各以其学异之。入则心匪，出则相异。夸主以为名，易去以为高，率群下以造谤。如此弗禁，则主势将孤上。党与城乎下，静之变呢？这个意思呀，很明了啊。现在天下已经安定了，普通百姓的任务啊，就是种地务工；读书人的任务呢，就是学习政府的法令。但是现在这些读书人呢，不务正业，专门在故纸堆里边扒老古董，拿古书里边的教化非议当今社会呀、啊，迷惑不明真相的群众。国家一有什么方针政策出台，民间呢就纷纷用自己的所谓理论，啊，七嘴八舌的妄议。点赞的人呢都是为了能博得赏识，猛踩的人呢都是为了标新立异，自以为高明。啊，这些歪风邪气啊，要是不能禁止，皇上您的威望就没了，下面的人也会结党营私。啊，所以什么私学呀、诸子百家，整个思想文化界应该是我法家一统江湖，其他的歪理邪说呀。都得严厉禁止。始皇帝看了以后，一个字儿可。嘿嘿，其实他们没有明白一个道理啊，不同的时代背景适用的理论也是不同的。法家可以让你得天下，但是呢，法家却不能跟你治天下呀。当然，这是后话啊。一时间呢，一场遍及大秦帝国全境的烧书运动。开始了，烧了哪些书呢？李斯在这个上书中啊，给了一个建议的名单。烧书啊，就是按照这个建议名单执行。首先，所有的史书非秦记皆烧之，不是秦国官方正统出版的史书，都是属于三观不正的。用现在的话说呀，那叫虚无主义历史观，烧啊，《诗经》《尚书》还有各种百家学术理论。只能由博士职衔以上、专门从事学术思想研究的官员使用。所有的民间，你私藏这些书的，一律在郡政府的组织和监督下烧光。不光不能藏这些书啊，连有关这些书里边的话题都不准讨论，否则呀，杀头气势。你别忙完了农活啊，闲的没事来一句“窈窕淑女，君子好逑”，<笑>那是要杀头的啊。如果有人啊拿古代的事情讽刺当今社会，没事就说什么“想当初尧舜的时候啊，会让整个家族的脑袋都搬家啊，官员知道了不举报的同罪”。以上事项自本命令下达之日起三十天内执行完毕，否则执行官员就得被罚白天做苦力，晚上去守城门。只有哪几种书不收啊？有的，医书，给人治病的，和政治无关，不烧。卜书，哎，教人怎么算命打卦的，这是个老行当啊，得有传人。因为啊，做皇帝的都想算命，所以不烧。种树的农业技术类书籍，事关农业生产，这个也不少。其实西哥觉得呀、啊，始皇帝这个禁的还不够啊。比如说这个卜书嘛，啊，算命打卦的书那应该烧啊。皇帝要算命，养几个算命先生在宫里边，收几个徒弟传承就得了。哎，这些卜书流到民间，万一哪个老百姓算出来自己有皇帝命，那还得了啊？事实上，这样的例子后世可多了。其他的书都烧了，那么法家的书怎么办呢？普通老百姓啊，也不能缺。要想学政府法令的，你就得拜政府官员为师。但是不让人说话哪有那么容易啊？你就算是掉脑袋，有的人还是忍不住要说呀。那一个要说，一个不让说，这么一来呀，杀人也就在所难免了。事情的起因呢是这样的。前面说这个始皇帝啊，不是总想着长生不老吗？所以呀、啊，他就照了一批方式，整天啊琢磨着怎么才能搞出长生不老的药来。一开始啊，要钱给钱，要人给人，但是呢，扶持政策给你了，你得出成果呀。可是，就是在今天，你要出一项学术成果，得有多难呐、啊？更何况是那个时候，所以到了要交成绩单的时候啊，几百个方式在那儿愁眉苦脸的，就像换了便秘便秘一样拉不出来。这可不像现在啊，没成果那你就摘摘抄抄，搞个什么假论文都能交差，或者你呀、啊、开发个什么芯片，把人家的芯片上的那商标磨掉，打上一龙芯的商标就能交差了事然后呢开开心心捧着上面给的科研经费啊吃喝玩乐去了。长生不老药那有没有效？那可是得在人身上试验的，这个很难作假呀。这些方式里面呢，一个侯生，一个卢生，这俩骗子啊就商量起来了。他们觉得呀，始皇帝这个人呐、啊，刚愎自用，又自视很高，一直觉得自己呀、啊、是千古一帝，又好以刑杀立位。将来如果发现这验方不灵，我们这些人呐、啊。都活不了，而且呀、啊，他这个人太贪权，不管大事小事都由他一个人决定，下面的人只有点头的范儿，一个都不敢说真话。这样的人呐、啊，要是长生不老了，那老百姓还有活路吗？所以呀、啊，不能给他求仙药。两人这么一分析啊，就趁着月黑风高，撒腿就跑了。始皇帝又大怒、啊：“嗯，老子我召来这么多文学方式，是为了营造太平之势。可这么好的一部经，被你们念成了什么样子？那个韩众一生不肯跑了，徐福那老东西，三千童男童女啊，还有无数的金钱，也跑没影了。这个跑掉的卢生，我待他可不薄啊！”居然还说我的坏话！你们去给我把这个在咸阳的这些个狗东西都给我抓起来！现在立刻马上！你注意到没有啊？祸是方士惹下的，跟普通的文学儒生有什么关系啊？但是始皇帝一大怒啊，这个斗争就扩大化，把无辜的文学儒生啊也扯进去了。案子最终审理的结果是四百六十多人。在咸阳被活埋，这些人当中啊，方士、如生都有。现在不少人啊，在网上写各种文章，为始皇帝焚书坑儒翻案。这些人呢，要么是从史书上断章取义，摘一两句，大家发挥，靠这个标新立异博眼球；要么呢，就是存心不良，想翻案。始皇帝的倒行逆施啊！看不下去的人很多，但是却只有一个人敢说出来，谁呢？他的大儿子扶苏。老爸，现在天下初定，人心未复，读书人效法的是孔子的人和义，却遭到这样的刑罚，这样下去，国家要有祸呀！始皇帝一听，哟呵。兔崽子想翻天哪、啊！教训起老子来了！行，哎，先让你别待了，你跟蒙恬一起去修长城吧。这样一来呀、啊，更没人敢说真话了。谁按下的礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？